0: Liebe ZuhörerInnen, wir haben den 26. Mai, 12.26 Uhr und ich muss gestehen, ich sitze hier schon mit einem offenen Bier, um genau zu sein, mit einem offenen Radler, weil ich habe auf den heutigen Tag auch eigentlich gar keine Lust mehr. Trotzdem habe ich mich sehr auf diesen Termin gefreut mit Emu zusammen. Hallo Emu.
1: Guten Tag, guten Tag mit dem Bier und dann kommt gleich danach Radler und du weißt, dass jetzt ja, Leute schäumen
0: werden. Das ist, das ist vollkommen okay für mich. Ich muss ja noch bis heute Abend durchhalten und ich bin alt.
1: Okay. Ah, Okay.
0: Ich wollte, den, ich wollte den Abend noch erleben.
1: Warum ist dein Tag bisher so gut?
0: Ach, es sind eher die Wochen. Mhm. Du weißt ja, wie die Urlaubswochen, der, ja? ja. Ja, die Urlaubswochen machen großen Spaß gerade. Mhm. Ich komme fast gar nicht zu den Comic-Themen, die ich mir vorgenommen habe. Dafür habe ich angefangen, die Terrasse abzureißen. Und ist jetzt keine Empfehlung, die ich dafür aussprechen kann, muss ich auch sagen.
1: Ich habe die Fotos gesehen, also ich kann ich verstehen,
0: definitiv. Nicht. Ja, ja das ist eine, eine Sauarbeit. Und ja, jetzt haben wir noch ein Hummelnest, drin, <lacht> was, was total einfach klingt, aber die ja. stehen halt unter Naturschutz, die darfst du nicht einfach so wegmachen.
1: Ist ja auch okay so, ist ja auch gut ist so. Ne?
0: Voll, vollkommen fein und ich ja. habe auch Geistesgegenwert, ich habe dann aufgehört irgendwie abzureißen und ich habe ja. versucht herauszufinden, wer mir da weiterhelfen kann. Mhm. Äh, ich Ob hab die Hummeln Ant jetzt das
1: Haus übernehmen? oder?
0: Ja, ja genau so. Wie kriege ich die weg? Was, wir
1: oder, ja. oder zahlst du jetzt Miete?
0: Ja, ja. ja mache ich. In Form von Zuckerwasser. Das ja. ist okay für mich, das ist nicht so teuer. Äh, nee, ich bin jetzt mit der zehnten Person in Kontakt hier vom Kreis. Ähm, während die Ersten noch so ja, kriegen wir hin, gar kein Problem. Morgen haben sie die Genehmigung. Uh, und da wurde ich jetzt immer weitergereicht für die Genehmigung. Und jetzt wollen die eine genaue Fotostrecke von mir mit Dokumentation, wo also. das sitzt, wie tief das ist. Sollen sie ähm, vorbeikommen
1: und abholen?
0: Ja, nee, die wollen erstmal von mir jetzt eine, also kein Spaß, die wollen von mir jetzt eine, eine ausführliche Begründung, warum es notwendig ist, das umzusetzen. Und ich nicht bis Herbst warte, bis die von selber gehen. Also, die Baustelle. Wenn du nur kann sechs Wochen auch
1: Urlaub hast? Ja, ja, klar, du, ja, du machst das dann weiter, wenn du wieder arbeiten gehst, ja.
0: Und es ist ja so, ich bezahle es ja sogar. Es ist ja nicht, dass der Kreis das bezahlen würde, das umsetzen oder so, also ich zahle das. Ich brauche nur eine Genehmigung von denen, dass der, dass, dass der Schädlingsbekämpfer vorbeikommen kann und das umsetzen kann. Das ist, weil der Schädlingsbekämpfer sagt auch unvollkommen zu Recht, hey, ohne Genehmigung darf ich da nichts machen. Ja, es also ist ein ewiger Kampf und ähm, ich weiß jetzt schon, in meinem Urlaub kriege ich die Terrasse nicht fertig. Was mir sehr ärgerlich ist, weil genau das war eigentlich so der Plan über den Urlaub. Hm. Ähm, naja, naja, aber das trotzdem äh, irgendwie ja Luxussorgen. Wie ist denn bei dir?
1: Ähm, ich habe jetzt Urlaub nächste Woche. Darauf äh, freue ich mich sehr. Der erste ja. richtige offizielle Urlaub dieses Jahr. Ähm, die Woche war... Ah, ich bin ja immer so fürs Jammern und Lamentieren bekannt und ich versuche jetzt gerade <lacht> so den ganzen äh, Nonsens auf Arbeit, den ich nicht ändern kann, der sich momentan wirklich anhäuft, ähm, mal wegzudenken, mal abseits dessen, um das zu formulieren, geht's mir sehr gut, äh, sehr, sehr gut, alles ist prima gerade, also äh, meine Frau ist jetzt noch ein bisschen am krinkeln, die hat sich bei unserer Tochter mit äh, Hand, Fuß, Mund angesteckt. Hm. Uh, und uh, das klingt jetzt so langsam wieder ab Gott sei Dank und uh, dann sind wir wahrscheinlich alle mal gleichzeitig fit <lacht> und nicht krank Ich, es ist wirklich krass ich sage das ja andauernd und uh, ihr merkt das ja auch uh, uh, wenn ich uh, wieder fehle bei irgendwelchen Ausgaben wenn du ein Kind hast ist das echt die Hölle wenn uh, das Kind aus der Kita kommt irgendeinen Scheiß mitbringt und die gesamte Familie ansteckt, wenn du aber zwei hast dann wechseln die sich ab die wechseln sich immer ab. Die sind nicht gleichzeitig krank. Die wechseln sich immer ab, miteinander und mit euch als Eltern. Jedes Mal. Ich habe keine Ahnung, wie oft wir dieses Jahr schon krank waren, weil die irgendeine Seuche mitgeschleppt haben, diese Möse.
0: Ja. Ich drücke euch die Daumen, dann, dass ihr den Urlaub wenigstens so habt.
1: Ja, na, ja. wenigstens das, wenigstens das, das wäre schön. Ja. ja. Äh, ein paar freie Tage wäre schon geil, ähm, damit ich nur, ich will, ich will mal ein paar Serien gucken, ein paar Filme gucken. Uh, zu denen ich nicht komme. Ich lese momentan sehr, sehr viel. Das, uh, okay. also wirklich jede, jede Sekunde Freizeit, wenn du die Kinder ins Bett bringst oder sowas, dann bleibst du gleich mit im Bett liegen und packst das Tablet aus und liest dann noch. Und, ähm, uh, dann stellst du fest, fuck, morgens um zwei, uh, muss doch mal pennen, weil Wecker klingelt um 35 oder so, denn, naja. Das ist mir in der Zeit ziemlich oft passiert, dadurch habe ich viel <lacht> gelesen, viel Tolles gelesen. Ähm, um, Reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Wir haben als kleine Vorwarnung für heute ähm, nicht so ganz konkrete Themen. Äh, eins eigentlich nur, weil wir ein bisschen über die Eisner reden wollen. Ähm, stand jetzt ein paar Minuten in der Aufzeichnung wissen wir auch noch nicht, ob wir wir wissen im Gegensatz zu euch jetzt noch nicht, ob wir gerade eine Kaffeefolge aufnehmen oder eine reguläre Folge. <lacht> Machen wir davon abhängig, wie lange wir heute quasseln. Eigentlich war eine Kaffeefolge angesetzt, aber kann sein, dass es länger dauert. Daher. Uh, über die Eisner-Nominierung wollen wir ein bisschen reden und ein paar News wollen wir noch runterprasseln und dadurch, dass ich gerade aus der Arbeit kam könnte ich mich jetzt auch noch nicht so auf äh, irgendwelche Comic-Rezensionen vorbereiten daher gehen wir es heute mal entspannt an ich bin froh, wieder dabei zu sein uh, die prägnante, große Folge habe ich ja leider verpasst
0: das stimmt, das stimmt, ja. aber auch das jetzt werden will ich wir mal nachholen Ja, ja, <lacht> ja das,
1: dazu muss <lacht> ich noch was sagen für die, also ihr habt es ja im Cast äh, vor Ort dann auch schon gesagt, ähm, ja, äh, meine Frau und ich wollten ja runterkommen nach Langenfeld, äh, wir hatten die Zutickets schon gekauft, dann ist ja der, ähm, der Streik angekündigt worden, denn, ähm, ging es richtig hässlich los, äh, kam dann noch eine Urlaubssperre für den darauffolgenden Montag, den wir als Urlaub äh, geplant hatten, als Rückreisetag geplant hatten, für meine Frau dazu, weil die in der Logistik unterwegs ist und ähm, ja dieser angekündigte Streik halt für sie verheerende Auswirkungen hatte auf Arbeit. Da ja, kam alles ein bisschen zusammen. Mir ging es jetzt aber primär um das Ticket. Ich habe mir tatsächlich zwei Deutschland-Tickets gekauft, die G galten ja jetzt ab Mai. Wer auch immer das zu verantworten hat, dass, dass man die Deutschland-Tickets auf diese Weise kaufen muss, auf diese Weise eine Gültigkeit für diese T Tickets hat, das ist der letzte Hust. Wer, wer das so organisiert hat, der wollte unbedingt, dass das nicht genutzt wird. Du musst die Tickets für den ganzen Monat kaufen. Ich habe die zur Monatsmitte gekauft. Für die Reise Musste sie für den ganzen Monat kaufen, rückwirkend mit Gültigkeit ab 1. Mai. Du kannst die Tickets aber zum Ende des Monats nur bis zum zehnten des Monats kündigen. <lacht>
0: das heißt, du musst zwei Monate zahlen. So sieht's aus.
1: Das ist richtig gut. Und für die Fahrt nach Langenfeld hatten wir ungefähr achteinhalb Stunden Zugreise. Mit dem Auto sind das, glaube ich, vier Stunden. <lacht> ja. So. Jetzt habe ich ein gültiges, stand jetzt noch, habe ich ein gültiges Deutschland-Ticket für den Mai, habe ich aktuell. Morgen wollen wir, äh, wenn alles glatt läuft, ausnahmsweise ich habe jetzt dreimal auf Holz geklüpft, <lacht> äh, zu meinem Bruder fahren. Der wohnt in Salzgitter. Das ist eine 55-Minuten-Autostrecke. Mhm. Emu dachte sich, ja, Zugticket, äh, weißt du was, oder meine Frau und ich haben beide ein Zugticket, äh, lass uns doch also ausnahmsweise mit dem Zug fahren. Ja? Dann brauchen wir, wir haben das Ticket schon bezahlt, äh, können wir das Auto stehen lassen, die Kinder fahren ohne äh, sowieso umsonst, fahren wir mit dem Zug hin. Ja? Wir werden über drei Stunden unterwegs.
0: <lacht> ja, ja, ich Ernsthaft. Du, ich bin, ich bin wenig verwundert. Ähm, drei Stunden. Für eine 55
1: Minuten entfernte Autostrecke.
0: Ja. Ey. Du. Mein Arbeitgeber ist von meinem Wohnohr, also von zu Hause bis zum Arbeitgeber sind das ist ungefähr für mich acht Kilometer. Ja. Und als ich hier hingezogen bin, habe ich überlegt, ach geil, komm, dann guckst du mal nach Busfahrten. Wäre <lacht> ja eigentlich auch ganz entspannt. Zweieinhalb ja. Stunden. Weil ich zweimal umsteigen muss mit Wartezeit. Ja. Ich fahre jetzt mit Auto. <lacht> es ist. Ja. ja ich. Äh, ja. mhm. Mach's Ich nicht? will damit
1: nur sagen, ich, ich, ich würde so gern mehr ÖPNV nutzen. Wirklich, aber nicht in da. Also, das ist so ein ja. desolater Zustand.
0: Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Geht mir ähnlich. Ja. Wer hat nochmal das Verkehrsministerium? Ach, ich weiß. <lacht> Irgend so ein <im> Kasper. Ja. <lacht>
1: Danke dafür. Okay. okay. Aber, uh, aber gelegentlich. Ja, genau. Uh, tut uns sehr leid, dass ihr euch diesen Scheiß jetzt anhören müsstet, aber das, 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 das habe ich jetzt schon Plastisch, ein paar Tage. Ja. ja, das habe ich ein paar Tage jetzt schon trainiert. Um, passender erster Titel, den ich nochmal erwähnen möchte. Ich habe die letzte Ausgabe von Punisher gelesen. <lacht> <lacht> äh, möchte ich wirklich noch mal betonen, das letzte Heft war so unglaublich stark. Ähm, die Leute, die auf Instagram folgen bei mir, die haben äh, vielleicht die, äh, die Story dazu gesehen. Ähm, da gab es ein paar richtig krasse Momente drin in der letzten Ausgabe. Äh, daher nochmal eine zwingende Empfehlung von mir. Ähm, die ist jetzt mit zwölf Heften. Das zwölfte Heft kommt jetzt bald raus in den Staaten. Ich glaube, nächste Woche, übernächste Woche, irgendwann ähm, dürfte die Ausgabe rauskommen. Dann ist die Reihe abgeschlossen von Jason Aaron und Jesus Saiz und anderen Künstlern. Um, unbedingt machen, ganz, ganz toll. Same. Wird dann in der zweiten Hälfte immer stärker. Ja, das habe ich gelesen und dann habe ich äh, ein paar Erstausgaben probiert. Ich habe bei Shazam mal reingeguckt, ich habe bei Green Lantern reingeguckt. Die sind ja jetzt neu gestartet okay. ähm, im Zuge des äh, Dawn of DC. Dawn of DC nennt sich das ja, glaube ich, dieses mhm. Label, was er da jetzt äh, ja vorgeschoben haben, ist ganz vielversprechend. Das ist noch nicht so, dass es mich umgehauen hat, aber ist ganz vielversprechend. Ja. Kamst du in der letzten Zeit überhaupt mal zum Lesen?
0: Äh, ja, abends. Abends, ähm, so während man einschläft, weißt du? Mhm. Ähm, ich, bin am, ich bin am überlegen, ich lese gerade viel kreuz und quer. Ich bin mit dem X-Men Kram angefangen, den du ja auch empfohlen hast. Ja. Ja. Ähm, aber ich glaube, was mich gerade am meisten huckt, äh, es ist jetzt gerade die dritte Deluxe-Edition von den Injustice-Sachen raus. Also das dritte ja. Jahr als Deluxe. Und ich hatte immer inklusive Jahr 1 gelesen. Und Jahr 1 war inhaltlich ja richtig geil optisch. Ah ja. Es war halt Jahr eins. So, man hat noch nicht, ja, ja. man ja, hat, klar. man hat bei DC noch nicht richtig dran geglaubt. Ähm, aber das war halt damals
1: schon. auch nur ein Webcomic, ja, also nur in Anführungszeichen ein genau. Webcomic. Ja. Ja, aber das
0: sieht man auch. Also, ne, hm. das ist ja jetzt auch alles ein bisschen größer gezogen und das sieht man. Und ich habe jetzt äh, Jahr zwei gelesen und hin und weg. Ähm, hm. Wie viel Freiheiten, die sich äh, sich ein Tom Taylor daneben kann und auch nimmt? wie viel ihr auf den Kopf stellt bei, bei DC und bin und bin jetzt gerade mitten in Jahr 3, in der Deluxe, die jetzt gerade rausgekommen ist. Und mhm. ich finde das richtig geil. Also das, das ist so ein bisschen, als würde man heute eine Ongoing unter Black Label, glaube ich, starten. Ich glaube, das wäre so ein Ergebnis, was dabei rumkommen könnte. Ähm. Weil halt der Autor Tom Taylor dadurch, dass es wohl als Merchandise-Projekt für dies, äh, für diese Videospielreihe gestartet ist, wurde ihm wahrscheinlich gesagt, ja, mach doch, was du willst, ist uns eigentlich auch egal, verwend die Figuren, wie du möchtest, und das macht er. Der ja. bringt Figuren um, der, der, ähm, der spielt mit der Einstellung von Figuren, ändert die, ändert die immer aber auch schön, immer
1: schön, immer schön Figuren umbringen, immer schön. Der bringt <lacht> <Ja>. Figuren um.
0: <lacht> ja, ich, ich finde das gut, so das, es gibt mal Konsequenzen. Halt, so, das klingt ein so, halt Böse. Ja. Ja. ja, das ist es ja auch. Also das ist die <lacht> Reihe ja auch an vielen Stellen. <lacht> ja. Ja, ja, Aber es, man hat so das Gefühl, dass da keiner irgendwie sagt, nee, das kannst du. Reicht nicht, wenn dem, wenn dem, wenn er sich einen Finger bricht, wäre das nicht okay genug? Ist das nicht schlimm genug? Nee, gar nicht. Da, ist, da ist irgendwie so kein Filter drin. Äh, ja. Und das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, man weiß dann auch nie, in welche Richtung es sich entwickelt. Mir ist bis jetzt immer noch nicht klar, wie man diese Comicreihe auflösen möchte, dass das für alle gut ist, weil sich ja beides also es gibt ja zwei Seiten, die Seite von Superman, die Seite von Batman und beide bedienen sich ja aller Mittel. Also es ist ja nicht so, dass eine Seite wie groß zurückschrecken würde oder so. Und
1: es ist vor das geht ja jetzt noch im Moment. Ja, da kommen ja jetzt noch ein paar Jahrgänge dazu. Genau. Uh, und das ist, läuft ja alles prequel-technisch auf diese Story äh, zu, die denn im Spiel ähm, erzählt wurde. Mhm. Ja, ja. Da, da kommt noch einiges. Da kommt, das wird noch richtig finster.
0: Ja, richtig und, gut. Äh, gefällt, ja. gefällt mir. Gefällt mir. In, in ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Um, was ich ganz vergessen habe, was ich in der letzten Zeit auch ein bisschen gelesen habe, nach meinem riesengroßen äh, X-Men-Eklat, den ich hatte, als ich so viel X-Men-Titel gelesen hatte, <lacht>
0: ähm,
1: habe ich dann doch mal, ähm, warum auch immer, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, ich glaube Anfang Mai war das, ähm, zum, zum Star Wars Day äh, gedacht, jetzt guckst du endlich mal die letzten Star wars serien <lacht> die ich ja oder zu, gucke zumindest mal rein und ich habe mich immer, ich weiß nicht wieso, ich hatte einfach nicht so die Motivation, also es hat jetzt wirklich keinen signifikanten Grund von außen, ähm, hatte ich Andor nicht gesehen. Und äh, ja, ich gedacht, jetzt guckst du es mal, äh, schaust rein und das hat so gezündet bei mir. Diese Serie war so unfassbar gut. Es war wahrscheinlich noch dieses äh, Obi-Wan-Trauma, was ich zu, zu überwinden hatte, weil die fand ich ja wirklich nicht so toll. Aber Andor war fantastisch, so dass ich einen kleinen Star Wars-Hype bekommen habe und jetzt auch in die aktuelle Star Wars Comic Reihe mal reingeschaut habe von Charles Soul. Und die gefällt mir auch ganz gut. Ist nicht ja. so, nicht so bombastisch wie Jason Aaron mit seiner 2015er Reihe damals. Mhm. Äh, auch auch äh, vom Artwork her nicht ganz auf dem Level, aber es macht äh, sehr sehr viel Spaß, muss ich sagen, so dass ich auch wirklich äh, viel Material in kurzer Zeit weglesen konnte.
0: Ja, ich äh, ich, ich schwimme da ja immer noch herum und mach die Kiste. Ja, ich weiß, drauf. ich weiß. Das, ja. ähm, das
1: ist wie bei wie bei mir mit äh, mit Anime TV Serien und so weiter, also riesen ja. großen Bogen drumherum. Macht mal ganz kurz einen C reingehalten, ist kalt, aber auch frisch, erfrischend <lacht> und äh, dann wir weg, ja.
0: Ja, ja. Das mhm. Ich habe ja noch nicht eine äh, von den Star Wars Serien gesehen, deswegen.
1: Was? Nein, echt nicht.
0: Noch gar keine. Weder Mandalorian noch Obi Wan noch Andor. Ähm, ich habe noch nichts reingeguckt. Okay. Weil ich einfach limitieren muss. Also es kommt so viel Zeug jede Woche raus, was mich interessiert. Dass ich weiß nicht, wann ich das noch alles aufholen soll. Rente. Ja. Rente ist ein großes Thema. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: oh mein. Okay, ja. wollen wir über ein paar News sprechen? Gerne. Wir rollen mal ein paar Tage zurück. Also wir fangen mit den Ältesten an. Ähm. Es ist eigentlich nur für euch jetzt zur Info. Wie gesagt, wir äh, arbeiten uns ein bisschen auf das äh, minimale Hauptthema, auf das Mini-Hauptthema für heute vor, auf die auf die Eisener Awards, auf die Nominierungen, weil da so ein paar spannende Sachen auch dabei waren. Aber was in den letzten Tagen bekannt wurde, für Skybound wird Kirk Robert Kirkman und Lorenzi De Felici eine neue Comicreihe starten, nämlich Void Rivals. Das wird die neueste Zusammenarbeit der beiden, nachdem sie bereits The Oblivion beendet haben, welche im mhm. Deutschen bei erschienen.
0: Ist das überhaupt schon final bei CrossCult? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ich glaube, nein. Ich glaube nicht. Und äh, CrossCult hat ja momentan. Ähm, wie. Ja, nicht ganz so dicht der Wald an Veröffentlichungen. Mhm. Ja. Äh, aus Gründen. Aber ja, ich glaube, Oblivion Song ist noch nicht beendet. 35 Ausgaben waren es im Original. Ich guck gerade mal.
0: Aber der nee, ich glaube, ich glaub, da fehlt ja noch was im Deutschen.
1: Ja, ähm, Die Seite lädt auch super schnell.
0: <lacht> Aber interessant, Felicis Art Aber Warte mal, sicher, sechs, gerne, sechst,
1: sechst, sechste Band? Doch, ist schon raus. Ah,
0: okay. Ja, dann ja, ich sogar beinsacht. im
1: Oktober schon. Im Oktober
0: schon. Ich habe nichts gesagt. Ich, ja. Entschuldigung. Hm. Aber ich, ich mochte die Bilder gerne, vor allen Dingen seine Kreation ja. der, der, der Monster. Ich finde, da hatte der ein gutes Händchen für ja,
1: das äh, zu äh, Void Rivals ähm, ist auch eine Sci-Fi-Serie. Ähm, Space Opera, so sieht zumindest aus. Die Preview-Seiten dazu sehen auch ziemlich fett aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, was schon ein bisschen durchgedrungen ist, ähm, dass es wohl ein Shared Universe sein soll. Das heißt, ähnlich angelegt wie Kirkman's Invincible. Das heißt, wir können uns möglicherweise auch auf äh, Spin-Off-Titel einstellen. Es wird also ein bisschen größer. Mhm. Ja, erste Ausgabe bereits nächsten Monat für den US-Markt.
0: Ja ich, ich, ja, ich bin mal gespannt. Ich finde ja immer ein bisschen, dass man heute immer direkt Universen gründen muss, wenn man mit irgendeiner neuen Reihe anfängt, immer ein bisschen komisch. Aber gut, schauen wir mal, ja. was da kommt. Die, die Schlagkraft hätten Kirkman, glaube ich, auf dem Comicmarkt, um das länger durchzuziehen auf jeden Fall. Ja, also ich
1: finde es eigentlich erstmal bewundernswert, dass er überhaupt noch überhaupt noch in Anführungszeichen äh, Comics macht, weil mittlerweile ist er ja so in der TV und Filmwelt verwurzelt mit seinen Deals mit Amazon. Aber dies dient wahrscheinlich auch äh, ähnlich eines Mark Millers als Blaupause für kommende Adaptionen für Amazon.
0: Ja, vielleicht. Ja. Ich habe gestern Renfield gesehen im Kino und oh. äh, ich habe zwischendurch schon gedacht, das hat was Comic, Comichaftes dieser Film. Und ja, im Abspann ja. Producer Robert Kirkman war mir auch nicht vorher bewusst. Aber äh, Krass. dann im Abspann habe ich es gesehen. Der scheint da gerade echt gut unterwegs zu sein, auch in Hollywood, ja.
1: Ist der denn mit
0: äh, Amazon, also der Film, stammt der denn irgendwie von den Amazon
1: Studios oder so?
0: Nicht, dass ich wüsste, nee. Nicht, dass ich also, wüsste, nee. ich habe kein Amazon-Logo irgendwo gesehen.
1: Hm, okay. Ähm, also der Hintergrund ist dessen, dass äh, Robo Kirkman halt, nicht, also ich glaube, wie, wie nennt sich das? Ähm, äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Also quasi in dir mit Amazon hat das Amazon äh, erste Zugriffsrechte auf äh, potenzielle Ideen. von ah,
0: wie der Miller mit Netflix.
1: Ja, genau. genau.
0: Ja, ah, ja. Okay. ja. Obwohl
1: bei Miller ist es, glaube ich, noch ein bisschen intensiver, weil die haben Miller World, also sein Label, gekauft. Ja, Das heißt, er schreibt quasi Comic-Titel äh, und Netflix darf sich daraus fischen, was sie wollen zur Adaption. Und wahrscheinlich auch so schreibt er genau mit dieser Prämisse auch diese Comic-Titel. Wie man das jetzt hier mit diesem äh, von mir zuvor hochgelobten Ambassador-Neuen Comic, der bei Panini kommen soll, ähm, ebenfalls erwarten kann, dass da eine Adaption zukommt.
0: Ja. Ah, Skybound sind bei Renfield mit drin. Okay. Siehst du? So. Ja. Dann ja. so. Interessant, mhm. wie er sich da so rein schlawinert hat mit seinem Walking Dead. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> er hat ja nicht nur Walking Dead gemacht, ja, war nicht nur Walking Dead gemacht.
0: Der Junge, nein, das
1: stimmt. so äh, neues Kreativteam für äh, die nächste Torausgabe ist bekannt. Die aktuelle Arbeit von äh, Torin Gronbeck, ich hoffe, ich spreche den Namen korrekt aus. Mhm. Ähm, von der Autorin, die endet mit der 35. Ausgabe nächsten Monat. Und wie man aus den Preview-Seiten im August lesen konnte, äh, wird Marvel mit der Reihe Immortal e 4 starten. Geschrieben von, wer könnte es anders sein?
0: <lacht> von L. Ewing. Natürlich. Ja. natürlich. Wenn gerade einer schreiben muss, dann er.
1: Ja, genau. Vor allem jetzt, was Unsterbliches. Ähm, und <lacht> Martin Kokolo für das Artwork.
0: Ja. ja bist du gehypt? Ähm, aufgrund von L. Ewing, also gehypt ist ein bisschen zu viel gesagt, glaube ich. Aber ich dachte, ja. ich mache mit Tor Pause. Aber wenn jetzt L. Ewing schreibt, werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Ja. Der hat mich nicht immer überzeugt, äh, aber oft. Und das ist, glaube ich, dann Grund genug, da wenigstens mal die ersten drei, vier Hefte zu lesen und zu gucken, wo es hingeht. Wir
1: reißen gleich mal aus an der Stelle, weil du hast ja jetzt, bist ja jetzt meiner Empfehlung gefolgt, bei den X-Men wieder quer mhm. einzusteigen. Ja. Äh, das läuft ja so semi-gut, wie ich deine Stories entnommen habe.
0: Ähm, ne, wie gesagt, ich, ich lese derzeit viel durcheinander und ja. Injustice lag da und ich bin da gerade so begeistert von, dass ich das vorziehen musste.
1: Nee, ich meine deine, deine Reaktion auf die aktuelle X-Men-Heftreihe. Ja, ich habe jetzt die
0: so ersten nicht. zwei Hefte gelesen und im ersten kommt so ein komischer, lächerlicher X-Cyborg vor, der, den fand ich schon ziemlich komisch. Ähm, ja. und die ersten zwei Hefte X-Men waren halt fast nur Kämpfe, so da ist ja. keine Story passiert, da war dann nur so Auseinandersetzung. Welche, ja.
1: also, welche Hefte hast du jetzt genau gelesen?
0: Die amerikanischen Immortal X-Men 1 und 2 ähm, und der Path of äh, Magneto 1. Immortal oh.
1: X-Men? Ähm, ist, ist das im, in der monatlichen Heftserie? Ist Immortal X-Men drin?
0: Ich dachte, ist, ist das nicht Immortal X-Men? Doch, oder? Hm. Nee. Nee, nee, das ist, das ah, ist die ähm, reguläre
1: Haupt-X-Mensal-Reihe ja, so, von Jerry, Gary Duggan. Ja.
0: Sorry, ja, genau, mit der habe ich angefangen, da habe ich die ersten okay. zwei gelesen. Die fand ich. Ja, lieb. okay. So, ähm, da war nicht viel drin, äh, aber Path of, of Magneto und den fand ich super. Den fand mhm. ich wirklich spitze, weil der sich mit, mit wirklich inhaltlich mit Themen auseinandergesetzt hat. Hey, wie gehst du mit dem, mit dem Tod der Scarlet Witch um? Was, wie bist du daran beteiligt? Ähm, Trial of Magneto, meinst du? Äh, Trial of Magneto, so. Ja, ja, genau. Mh. Und das fand, das fand ich toll. Das, weil da war halt Inhalt so. Da war was, da wurde mir was erzählt. Und da ging es um die Figur, die weiter erzählt wurde.
1: Okay, denn jetzt der Bogen zu l Ewing. Hast du bei X-Men Red schon
0: reingeschaut? Ich hatte ja das erste Paperback gelesen. Das hat mir ah, ja, überhaupt stimmt, nicht. Das, gefallen. Das hat, ja.
1: Ah, super. <lacht> jetzt, das ist der Punkt, warum du l Ewing nicht immer so magst. Ja,
0: äh, ja das und äh, als er Venom übernommen hat. Das ist auch irgendwie nicht so toll, oder? Nee, eben. Deswegen sage ich ja, also manchmal gefällt es mir, wenn er so halt geschrieben hat und ich hatte noch irgendwas anderes von ihm gelesen. Das hat mir auch gut gefallen. Ich komme hm. aber gerade nicht drauf. Und äh, ich habe aber auch Venom gelesen und halt X-Men Red und das waren so zwei Titel, wo ich dachte, nee, das war es jetzt nicht für mich. Ja. Wie gesagt, X-Men Red muss ich vielleicht korrigieren, wenn ich mal das alles drumherum mitgelesen habe. Ja. Ähm, aber Venom bleibt, das fand ich nicht so geil. Nachdem Cates abgegeben hat, hat er da ja übernommen. Und das fand ich nicht so gut.
1: Hm, ja, das stimmt. Ähm, macht er ja nicht alleine. Da ist ja auch Ram V dabei. Aber das wirkt halt auch eher wie so sehr redaktionell getriebener Titel. Ram V ähm, aber
0: auch so ein Autor bei mir, der äh, Hit or Miss.
1: Ja, ja, kommt wirklich drauf an, was er macht. Ja.
0: Genau, genau. Ich hatte ja. ja zuletzt auch Aquaman Andromeda von ihm äh, gelesen. Ja, da werden wir demnächst hier bestimmt noch mal drüber sprechen. Ja,
1: das ähm, habe ich auf der Liste. Ja,
0: mhm. ja genau, der hat, der hat auch so seine Hochs und Tiefs, finde ich. Mhm. Ähm, genau, daher beides Autoren, wo ich sage, da gucke ich auf jeden Fall rein, wenn der Name draufsteht. Äh, ähnlich wie es auch zum Beispiel bei einer Mariko Tomaki ist. Ähm, mhm. Aber die haben halt auch Titel, die mir nicht gefallen. So, und das ist ja auch vollkommen fein. Das ja, ist ja, ja nicht alles von jemandem gefallen.
1: Wie gesagt, bei den aktuellen X-Men, also neben Immortal, X-Men von äh, Kieran Gillen und ist X-Men Red für mich eigentlich so äh, der Haupttitel, die beiden pa Titel, das sind doch die beiden Haupttitel meiner Meinung nach, die parallel laufen. Ähm, von A Ewing geschrieben, finde ich beides unfassbar gut, gerade in Kombination. Gefällt mir sehr, sehr gut momentan. Mhm. Also mich hat sehr gefangen, nachdem Hickman weg war, ich hatte das ja hier schon mal gesagt, äh, war ich so ziemlich raus und hatte null Bock und äh, dann auch die nicht ganz so anfänglich, nicht ganz so tolle Arbeit von Gary Duggan an den X-Men, die halt zumindest den Abfall nach Hickmans Weggang äh, sehr deutlich gemacht hat den qualitativen Abfall. Ja, ähm, ist es gerade
0: für mich auch, ja. ja.
1: Das hat sich dann wieder ein bisschen eingeholt. Mittlerweile gefällt mir auch die Hauptserie wieder sehr, sehr gut. Also gerade jetzt die die Story um die Brut und so, Jetzt in, um das mal ein bisschen äh, vorwegzunehmen, was in den Staaten gerade los ist. Äh, das ist halt schon sehr unterhaltsame, retro-klassische X-Men-Kost. Mhm. Was auch so gelegentlich schon ein bisschen an Clermont äh, und so weiter erinnert. Und das äh, macht Spaß, muss ich sagen. Erinnert. Ich zitiere, sag's nochmal, erinnert, ja. Also, das ist <lacht> ja meinst, das sonst kommt Aus hinter einer Ja, ja, äh.
0: ja. Das hätte er aber niemals Niemals. Ja. ja,
1: das ist ja niemals dieses Qualitätslevel. Das war damals klassische, legendäre Koste. Blau. Ja, genau.
0: als hätte Clareman über die ganzen Jahre auch nur geniales Zeug abgeliefert.
1: Ja, liest das Zeug heute nochmal.
0: Ja, ich hab's mal, mal. Also, ich hab's schon mal ein paar Mal versucht anzugreifen. Ja, ja. Und ähm, ich, ich suche mir dann doch die Stellen raus, die auch heute noch als sehr gut gelten.
1: Es ist genau wie diese Vögel, die, die sich über die aktuellen Star Wars-Filme übelst aufregen, auskotzen und sagen: Ja, das hat überhaupt nicht mehr dieses Feeling von früher, und äh, das ist nicht mehr die Qualität, und das wirkt ja nur noch lächerlich und so weiter. Stellt euch mal vor, ihr hättet die Originaltrilogie heute erst gesehen, so mit Anfang 30. Was meint ihr, wie ihr das denn gefunden hättet? Ja, Wenn ja. ihr nicht mit diesen Filmen aufgewachsen werdet, ihr Dullis.
0: Was die neuen Filme jetzt aber auch nicht besser machen, ist auch egal. <lacht> ich bin ja kein Fan der neuen Filme, überhaupt nicht. Ich habe Spaß damit gehabt. Das freut mich. Und das freut mich ja? ernsthaft. So, ich, ne, also bei, je, bei allen Sachen, die ich immer, und ich bin bei Filmen sowieso sehr picky. Ja. Äh, aber bei sehr allen pickier. Sachen. Ja. Guck dir mal Letterbox an. So, das, ich glaube meine, <lacht> meine meisten Bewertungen. Ja,
1: habe hab ich gestern Abend, habe ich gesagt, sehen. Ge ah, es war geil. Tut mir leid, das ist jetzt schon wieder so ein ausschwerfender Scheiß heute. Ja. Also. Ja, ich also, habe doch
0: gesagt. Wir reden ich, heute einfach nur.
1: Ich, ah. ich muss sagen, also es gibt. Am besten ihr schaltet jetzt ab. Ja, also Andreas ja. und ich reden jetzt weiter, wer jetzt noch dabei ist. der ja. <lacht> selber Schulz. Tut mir leid. <lacht> diese, wir betrachten diese Folge jetzt einfach als scheitert. Ähm, gestern Abend habe ich mir auch ein Letterbox-Profil erstellt, weil du das mal gesagt hattest oder gefragt hattest, ob ich auch so ein Ding hatte. Und ich habe das in, bei uns im Discord gesehen, dass äh, manche da die Links gepostet hatten nach deinem, nach deinem Aufruf. habe ich mal reingeguckt, bla, 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 die App geladen, auch ein Profil erstellt. Und dann haben, hat, hat diese App genau das gemacht, was bei mir so gefährlich ist. Ja, wenn du deinen dein Account erstellst, die Frage, sollen wir dir vielleicht ein paar Filme vorschlagen, die manche so ganz cool fanden und du sagst mal, was du davon hältst. Klar, mach doch. Alter, ich habe da eine Stunde gesessen und erstmal realisiert, wie viele Filme ich in meinem Leben geguckt habe, ja. wo du wirklich in, in mit mit zwei Daumenklicks bewerten kannst, wie du einen Film fandest, ja, bewertet weg, also swipe, swipe, bewerten, swipe, bewerten, swipe, ich glaube, ich habe nachher irgendwie fast 500 Filme bewertet, ja, Irre, und dann auf die Uhr guckt, was machst du hier mit deinem Leben, ey?
0: Ja, das hat, das hat zum <lacht> Glück nicht sehr viel gemacht. Ich, für mich ist das nur noch ein Tagebuch, wo ich eintrage, wenn ich einen gesehen habe und bewerte den. Ja. Aber da siehst du halt, dass ich oft, also drei Sterne ist bei mir schon eine echt starke Bewertung, glaube ich, für Filme. Ja. Ja. Also du, hast doch,
1: du hast doch manche, manche hast doch auch ziemlich gut bewertet, habe ich gesehen.
0: Ja, also, also so fünf oder so. So Banshees of Anishirin uh, oder so, ja, die der toll, ja. Der war toll, ja. Boah, der war fantastisch. Ich glaube, der beste Film, den ich dieses Jahr bisher gesehen habe.
1: Mhm.
0: Gibt es auf Disney Plus übrigens? Ja,
1: ja, unbedingt angucken.
0: Sehr sehr, 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 sehr gut. Macht das von Handy Redenste. aus, legt das ja. weg, ähm, macht schön dunkel im Raum und genießt den Film. Das,
1: ja. ja. das Kreativteam, hätte ich ja schon fast gesagt. Also der Regisseur und die beiden Hauptdarsteller, die Brügel sehen und mhm. sterben
0: gemacht haben. Genau, und äh, ja. Seven Psychos und Three Billboards Outside Abbey, Missouri. Mm. Ähm, alles Filme, also. die, die ich auch super bewertet habe. Ja. So viel zum Thema. <lacht> 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 Komm, wir gucken mal bei den News weiter, was, was haben wir denn? Ja,
1: wir gucken ja Ja. <lacht> <lacht> Um, dem Schweizer Comic Verlag Edition, Edition Moderne geht es gerade nicht ganz so gut. Die sind mit äh, der Info an die Öffentlichkeit gegangen, dass sie in einer finanziellen Notlage sind, weil die Verkäufer in den letzten Jahren eher sehr bescheiden gewesen sein sollen. Da dieses äh, ja, Verlagshaus aber mittlerweile schon ganze 40 Jahre äh, alt ist und so lange am Markt ist, äh, bitten die jetzt Leserinnen und Leser, Unterstützung zu leisten ne, über eine Crowdfunding-Kampagne, die sie über wemake.com gestartet haben. Den Link dazu packen wir mal unten in die äh, Episodenbeschreibung rein. Äh, schaut da gern mal vorbei. Weil wenn da nicht genug äh, finanzielle Unterstützung zusammenkommt, könnte es im Worst Case so aussehen, als wenn im nächsten Jahr beim Verlag Schluss wäre. Und das wäre sehr,
0: sehr schade. Das stimmt. Ja. Ähm, zwei Infos noch. Ähm, zur Zeitpunkt der Aufnahme sind wir da schon bei 98%. Prozent. Das sieht mhm. also sehr gut aus. Schmeißt trotzdem noch was in den Topf. Ähm, das lohnt sich für die auf jeden Fall. Und ja. Wenn ihr noch mehr über das Verlagshaus hören wollt, und das hat sich da auch schon so ein bisschen angekündigt, ähm, gucken mal beim Splittercast vorbei. Der Max hatte da ähm, einen mhm. Verlag im, im Interview und der gibt da sehr tiefen Einblick, wie der Verlag funktioniert, was die so rausgebracht haben. Genau. Ja. 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 Auf jeden Fall. Ich hab's jetzt
1: noch nicht gehört. Ich habe es mir äh, aber auf die... Also ich hab's mir markiert in Spotify. Mhm noch in die noch zu höheren Liste reingepackt.
0: Kann ich empfehlen. Kann ich empfehlen. Ja, dachte ich mir. <lacht> so. Äh,
1: wie ist dein aktueller Stand bei Daredevil? Äh,
0: mein aktueller Stand ist immer noch, dass ich äh, beim Devil's Rain Event äh, bin ich ausgestiegen äh, und mhm. wollte jetzt warten, bis das letzte Heft da ist und ich glaube, dann mache ich ein intensives Lesewochenende und werde dann quasi den zweiten Run äh, von Zudaski und die große, ja, die,
1: die große Red Fist Saga. Mhm. Um der, ja, genau. Ähm, die endet jetzt im August, glaube ich schon. Ja, Weil genau. Im, das, Se Im September startet die neue Reihe Daredevil mit einem neuen Kreativteam. Äh, Saladin Ament und wer ist noch dabei? Wer zeichnet?
0: Äh, Aaron Kuder.
1: Aaron Kuder hat äh, übernimmt, übernimmtes Artwork genau. Ab September. Erste Cover, oder das Cover zur ersten Ausgabe ist auch schon da, von John Romita Jr., die Fans werden wird's freuen. <lacht> Juhu! Genau, ja. <lacht> 13. September für den US-Markt startet die neue ja. Ausgabe. Somit äh, endet Devil mit der 14. Ausgabe, äh, einen Monat vorher, im August, genau. Und das war's dann mit Chipsalaski nach, wie vielen Jahren es jetzt? Vier Jahren?
0: Boah, ich, ich hätte jetzt sogar fünf oder sechs gesagt. Aber ja, kann durchaus ja. sein. Es waren viele Ausgaben und es war wunderschön. Mhm. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt im, im Deutschen, warten wir ja quasi noch auf den Omnibus. Äh, Panini wartet darauf, dass sie den bringen dürfen. Mhm. Ähm, aber ich habe es im Englischen gelesen, habe es geliebt. Und ich glaube auch den, den zweiten Run, also quasi das Ende dann äh, mit der 14, wird mir bestimmt auch super gefallen. Bist du noch drin? Ich bin
1: auf dem aktuellen Stand zu kommen. Oh. Ja, ähm, durch die Podcast-Episode äh, mit äh, Jason Aaron, die ich gehört habe, und dem Lesen von Der Daredevil bin ich ja auch auf äh, die Crossover-Thematik mit dem Punisher gekommen. Mhm. Weil die beiden Reihen ja tatsächlich in der Form zusammenhängen. Das heißt, du wirst eigentlich gar nicht drum rumkommen, den Punisher zu lesen, wenn du den finalen Der Daredevil-Story auch liest.
0: Okay. Interessant. Also es ergibt dann zumindest deutlich mehr Sinn. Was sagst du jetzt zum neuen Kreativ-Team? Reizt dich oder. Es ja. reizt
1: mich ja, auf jeden Fall. Äh, aber Ahmed hat ungefähr so den Stand, äh, also nicht ganz wie bei Al Ewing, aber eher so wie bei Ram v. Mhm. kann richtig tolle Sachen schreiben. Also seine seine Blackboard-Maxi-Serie war ja fantastisch. Seine Arbeit an Miss Marvel war auch toll. Ähm, sein Seine Arbeit jetzt aktuell an Miles Morales, nee, nicht mehr aktuell, das ist, glaube ich, schon durch. Miles Morales fand ich eher semi. Hm. Mhm. ja. Kann gut sein. Also bin ich ganz optimistisch, ehrlich gesagt. Aaron Kudos ist ein großartiger Zeichner.
0: Daher. Ja. Ich habe genau denselben Eindruck. Miles Morales war ein bisschen beliebig. Ähm, dafür andere Sachen, die von ihm gelesen habe, toll. Und ich werde da reingucken. So. Ja, auf
1: jeden Fall. Lesen wird es auf jeden Fall.
0: Ja. 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 Mhm. Super. Ähm. So.
1: Dann gibt es einen neuen Player am US-Comic-Markt mit Distillery. Ich denke zumindest, dass es so gemeint ist, der Name. Also geschrieben wird der Name D-S-T-L-R-Y.
0: Ich Kurzform würde aber, Distillery. Ja, würde ich dann auch so verstehen, ja.
1: Ja, also sie haben auch, glaube ich, darauf angesprochen, äh, angespielt, auf äh, Whisky Distilleries, äh, dass sie ja äh, das die Essenz äh, dessen, was sie ja produzieren, ja, Destil Des Destillat, also furchtbare Hab Boomer-Wortspiele.
0: <lacht> Haben sich eine, eine teure Marketingagentur gekauft, ja. Ah, ja absolut. absolut. <lacht>
1: Aber das ist nicht der Punkt, weswegen die der der, Verl der Verlag so interessant ist. Also der Verlag hat sich jetzt neu gegründet und es gibt jetzt auch die ersten Infos schon zum ersten Comic. Interessant war, dass der Verlag von unter anderem David Steinberger und Chip Mosher, also mit die Hauptverantwortlichen damals noch von Comicsology, mhm. gegründet wurde. Und sie sich gleich für das Release ein brachiales Angebot an äh, Kreativen äh, hintervereint haben. Le Leute wie Rem v, James Tinian, Scott, äh, Scott Snyder, Stephanie Phillips, äh, Becky Clunen, Milka Andolfo, Brian Azarello und so weiter. ja Also eine ganze Menge krasse Leute, die an den Titeln an, äh, mitwirken sollen und Konzeptionell ist es bei dem Verlag so aufgebaut oder soll es so aufgebaut sein, dass diejenigen, die über diesen Verlag Titel publizieren, Anteile am Verlag bekommen, dadurch Miteigentümer des Verlages
0: werden. Also ein Startup.
1: Ja. Also würde ich also jetzt in einem ja. Berliner Starbucks sitzen, würde ich wahrscheinlich das sagen, ja.
0: Ja, also das ist ja das Konzept, was viele Startups fahren. Ähm, mhm. Hey, du, du bist bei uns beschäftigt. Um, Gehalt ist jetzt vielleicht nicht so proppe, aber dafür kriegst du Anteile. <lacht>
1: oder nicht existent.
0: Ja, oder nicht existent, aber dafür kriegst du Anteile. Um, ja, es, es scheint ja ein attraktives Angebot zu sein, wenn ich mir die Namen so durchlese.
1: Ja. Uh, auf jeden Fall haben sie den ersten Titel jetzt schon in der Pipeline. Das ist ein One-Shot, das nennt, was uh, den Titel The Devil's Cut tragen soll. 72 Seiten Umfang. Um, und Der Release davon. Lass mich nochmal schnell scrollen. Soll am 30. August sein, mhm. diesen Jahres, US-Release. Okay. Soll physisch erscheinen, wie auch digital, aber physisch nur mit einer Printauflage. Es wird keinen Nachdruck geben. Wenn ausverkauft, dann ausverkauft. Und, was ich ein bisschen weird finde, am 30. August erscheint die Ausgabe sowohl auch digital, jedoch ausschließlich bis zum 6. September. Okay. Also eine Woche, ja. Und danach nicht mehr. Ja, es ist wahrscheinlich so ein PR-Ding jetzt erstmal. Ähm, was ganz interessantes ist, ist und deswegen war der Verlag auch erstmal sehr in der Diskussion. Die scheinen ein etwas breiteres Konzept in Sachen Digitalverkäufen anzustreben, ähm, nämlich, dass die äh, Comics nicht nur digital gekauft, sondern auch wieder verkauft werden können. Dafür wollen sie einen ganz eigenen hauseigenen Markt äh, aufmachen, so dass man dort gekaufte digitale Comics auch wieder verkaufen kann. Mhm. Wie das technisch nachher genau funktionieren soll. Das weiß ich noch nicht. Bin ich aber sehr gespannt.
0: Ich bin, ich bin auch gespannt. Ich werde mir das auf jeden Fall genauer angucken, was mhm. da passiert. Ähm, ich möchte aber auch nicht verheeren, auch aufgrund der Namen, die schon bekannt gegeben wurden und so. Es hat so ein bisschen wieder Substack-Vibes. Ein bisschen, ja? Ja, wo jetzt so ein bisschen was hochgehypt wird und digitale Comics und guck mal, wen wir alles haben. Ähm, und am Ende gefühlt kriegen die Titel dann doch mehr Aufmerksamkeit, wenn sie über die klassische, über die klassischen Wege vertrieben werden.
1: Ja, das ist ja hier der Fall. Also, das wird ja hier auch passieren. Ja, Subsec war kein Verlag. Subsec ist einfach nur ein E-Mail-Versender. E ja, genau. das darf man nicht vergessen. Ja.
0: Genau. Aber dann lass ich mich so sagen: über die bekannten Namen vertrieben werden. Mhm. Ja, ja. Also, um, ja, es wird gespannt, ob sie sich so positionieren können, wie äh, es andere Verlage, wie es ein Boomstudios zum Beispiel geschafft hat.
1: Ja. Ähm, ich kann es mir vorstellen, weil die müssen jetzt richtig eingekauft haben oder zumindest aufgrund ihrer äh, Netzwerke entsprechenden Namen akquirieren haben können, weil äh, wir haben ja einen regulären Verlag, sie haben die Deals auch mit den äh, offiziellen Distributoren, ob jetzt Diamond und Luna und so weiter, haben sie schon in der Tasche, das heißt, die werden äh, den Direct Mart regulär fluten, wie alle anderen Verlage auch, äh, die Titel des Verlages wirst du kaufen können. im lokalen Comic-Shops in den USA. Und wenn du die da kaufen kannst, dadurch, dass diese Distributions halt äh, die die jetzt mit denen geschlossen haben, ist auch der internationale Weg offen. Das heißt, auch deutsche Comic-Shops können über Diamond dann diese Titel bestellen.
0: Genau. genau. Ja. Also die werden sogar ein bisschen kommen. Also, ja. Ich gönne es denen auch. Ich gönne, dass da der Markt ein bisschen aufgemischt wird. Es ähm, ja. ist natürlich interessant, dass trotzdem dieselben Namen da dran stehen wie bei den Großen auch. Ähm... Aber vielleicht ist das ja auch ein Weg für, für neue Kreative, irgendwie den, den Weg auf den Markt zu finden. Mhm. Ohne dass man bei einem Image oder bei einem Marvel oder DC anklopfen muss.
1: Ja. Denn eine kleine und ich betone nicht gesponserte, sondern eine aus reiner subjektiver Sicht gegebene äh, äh, Empfehlung noch für das digitale Lesen. Zumindest für iPad OS ist äh, eine neue App gestartet: äh, The Omnibus Digital Comics Reading App die ist jetzt gerade noch so ein bisschen in äh, ja, in den Kinderschuhen, aber hat Deals mit ziemlich krassen Verlagen geschlossen, wie unter anderem Dark Horse oder Image Comics und so weiter, und äh, bietet die Comics wahrscheinlich im vollen Umfang, sofern die Verlage es zulassen, und da gibt, sind welche dabei, die das werden, auch äh, für DRM-freie Backups an. Das heißt, ihr kauft dort euren Comic, wie damals auch bei Comicsology, als die noch nicht auf der dunklen Seite waren, Uh, und könnt euch die Comics dann DRM-frei als Backup laden, so dass ihr sie dann auf eurer Festplatte oder wo auch immer ihr hinspeichert, ausdruckt, an die Wand hängt, uh, oder damit eure Weihnachtspakete einpackt, mhm. ja. Genau. Äh, uh, die Omnibus im, um, im iPad-Store oder im, im App-Store verfügbar, schaut mal rein.
0: Ich hatte so noch genau. nicht reingeguckt, aber...
1: Ja, also muss man dazu sagen, es ist ein Zwei-Mann-Team, die die App entwickeln, aber die, die die Verlage haben sie schon mal in der Tasche, zumindest die Indie-Verlage, das ist gut. Ähm, sie bitten aber darum, so viel Feedback wie möglich zu bekommen, weil viele technische Probleme noch bestehen beim Kauf der Comics, beim Lesen der Comics und so weiter. Aber die sind auf, die Jungs sind auf Feedback angewiesen, um diese äh, ja, Probleme auch zu beheben und scheinen auch sehr sehr intensiv in der Resonanz diesbezüglich zu arbeiten.
0: Hm. Da gucke ich mal rein, das Feedback ja, gar ja. nicht.
1: So, kleine Empfehlung am Rande. Wie gesagt, nicht gesponsert, falls das jetzt schon wieder irgendwer schreien will hier. <lacht> so, zwei kleine News noch, bevor wir denn doch mal über die Eisner reden. Ähm, zwei neue Titel wurden noch angekündigt von Rem V und Philippe Andrade. Das Kreativteam hinter der wunderbaren äh, Story von The Many Deaths of Layla Star kommen mit einem neuen Comic für Boom Studios, Rare Flavors. Soll im August erscheinen. Wirklich viel ist noch nicht bekannt. Wenig Artworks bisher über die Solis rausgekommen. Abgesehen vom PR-Text wissen wir jetzt noch nicht so viel, worum es geht. Ja. Das übliche halt, ja. das nächste Meisterwerk.
0: <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, ja. Natürlich. ja, 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 natürlich. Natürlich. Würde ich ja. ja nicht anders betiteln. Ja.
1: Erste Ausgabe erscheint am 16. August für den US-Markt. Und dann ebenfalls im August The Sacrificers von Max Fiomara und Rick Mender, die nächste Comic-Reihe für Image Comics ongoing Reihe Sci-Fi Space Comic.
0: Ja, da ist schon ein bisschen mehr zu sehen und das sieht mhm. sehr, sehr gut aus, finde ich. Max
1: firma halt, ja.
0: Mhm. Ja. Ach, schauen wir mal. Das, ja. uh, Remender landet ja am Ende dann doch immer noch mal bei mir und ich gucke rein.
1: Ja, es ist also es ist der Zeichner vor allem, der die Dr. Star-Reihe für Black Hammer gemacht hat oder auch bei Abe Sapien, also ich glaube auch noch andere Stories äh, im helbe universum für Mignola umgesetzt hat von der Zeichnung.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. So, dann reden wir jetzt über die Eisner.
0: Jawohl. Vorher
1: würde ich tatsächlich sagen, weil ich, mir ist aufgefallen, wir machen erheblich wenig Pause bei uns. Ist das mal aufgefallen?
0: Du meinst wir machen zwischen Themen oder generell? Nee,
1: nee. Generell Pausen, dass wir wirklich mal sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause, wir sind gleich wieder da, weil genau das sind die Möglichkeiten, unsere geilen Jingles einzuspielen. Und dafür würde ich jetzt so plädieren. Wir machen kurz eine kurze Pause, weil der Emo braucht einen Kaffee und wir spielen dafür diesen geilen Batman-Jingle ein, den wir machen.
0: Jawohl, Batman-Jingle jetzt. So, da sind wir wieder. Emo, du hast deinen Kaffee? Ich habe
1: meinen Kaffee. Ähm, hat es mit dem Jingle jetzt geklappt? Ich freue mich auf den Jingle, das muss ich mir nachher anhören, Willis. <lacht> <lacht> ich, ich, ja, ich, 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 eigentlich eigentlich wollte ich gar keinen Kaffee, ich wollte mir den Jingle
0: hören. <lacht> Sehr <lacht> ja. schön. Wollen, also, wollen wir auf die Eisner gucken?
1: Genau. Wir schauen mal rein, also die Nominierten der diesjährigen Eisner Awards wurden jetzt veröffentlicht. Die Liste dazu gibt es bei mir im Blog oder auch überall anders im Internet. Ist ja. jetzt äh, nicht so groß unterschiedlich. Maximal die Einleitung.
0: Ja, um, be genau, bevor hier zur Liste springt, ich die Einleitung lesen. <lacht> Okay. Irgendwo hat sich sehr viel Mühe gegeben, um dieses Wert gelesen zu werden.
1: Nee, ich, ja, ich hatte wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Schlafrost äh, in Hung, als ich das äh, sehr früh geschrieben habe daher. Okay. <lacht> äh, erste Kategorie in diesem Jahr ist Best Single Issue. Unter anderem nominiert Batman One Bad Day The Riddler, Tom Kegner und Mitch Jarrett.
0: Und vollkommen zu Recht, egal was ihr alle bei uns im Discord schreibt das ist vollkommen zu Recht. <lacht> Egal, was ihr anschreibt. <lacht> äh,
1: sind nicht alle nicht unserer Meinung. Ja? Nur manche sind nicht unserer Meinung. Also nur die, ja, die Unrecht haben,
0: sind nicht alles gut, Meinung. Alles gut, alles ja? gut. Ich glaube, die Leute, glaub, die Leute <lacht> haben schon verstanden, die es betrifft. Ja, ja. Nein, äh, genau. uns, uns beide gar kein Geheimnis. Freut das natürlich. Ja.
1: Ja. Also, äh, äh, kleiner Disclaimer nochmal. Wir gehen die Liste jetzt nicht detailliert durch, sondern nur ein paar Kategorien, die uns äh, so ein bisschen äh, auf, äh, ans Herz gehen. Ähm, geben wie üblich einen kleinen Versuch oder eine, ja, wir schätzen, wer es sein könnte. Wir raten. Eine Vermutung. Ja. ein Tipp. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und dann gucken wir, wie falsch wir lagen. Wie üblich. <lacht> <lacht> Aber das erfahren wir frühestens im Juli. Ja? ja. so Also nominiert sind für Best Single Issue One Bad Day – The Riddler von Tom King und Rich Jarrett. Dann uh, Mary Jane und Black Cat Beyond von Jet McKay und CF Villa. Uh, Moonlight Black... White and Blood Nummer 3. Das finde ich interessant. Ähm, da steht nicht hinter, wer, wer die Story darin geschrieben hat, sondern dass sie editiert, also beziehungsweise die redaktionelle Arbeit von Tom Brewerd, äh übernommen wurde. Dazu sage ich gleich was. Zusätzlich nur nominiert Star Trek äh, Ausgabe 400, äh, IDW ja, Redaktionelle Arbeit von Heather Anthos und A Vicious Circle Ausgabe Nummer 1 von Metzen Tumlin. Und Lieber Mecho für Boom Studios. Betson Topman ist der Autor, der das Drehbuch zum letzten Batman-Film geschrieben hat. Mhm. Und auch, wie hieß die Batman-Story, die jetzt mittlerweile schon rauskam? Die hatte ich auch rezensiert. Hab schon wieder vergessen. Die war äh, aber gut. Da. Ähm, Maske, irgendwas mit Maske, glaube ich, war es.
0: Maske mit Spiegel? Ja, irgendwie so. Ja. Ja.
1: ja. Äh, die war auch gut. So ein Dreitaler war es, glaube ich. Ja? ja, genau. Wisches ähm, habe ich noch nicht gelesen. Ähm, ja. Ganz äh, krass finde ich das jetzt bei der äh, Moonlight-Ausgabe, weil Tom Brevoort hat in seinem Newsletter dazu geschrieben, dass er total irritiert war darüber, dass er für diese Ausnahme, also dass er jetzt hier genannt wird äh, in der Nominierung für die Eisener Award, weil er lediglich ja so über den eigentlichen tatsächlich Arbeit ausführenden Redakteuren steht und nur etwas koordiniert hat, aber es eigentlich andere Namen hätten sein müssen, die da hinkommen. Ja, ja. Und, äh, das hat er ja so ein bisschen bemängelt. Er äh, ja, ist ja, was das betrifft, so recht transparent und das äh, fand ich ganz interessant. Ja, sollte man im Hinterkopf behalten. Also, dein Tipp in dieser Kategorie: Best Single ja. Issue 2023.
0: Also, ich habe nur zwei Sachen davon gelesen. Und das ist: <lacht> <lacht> The Riddler und Moon Knight äh, habe ich gelesen. Ja, mit mhm. aber. Ich habe keine Ahnung mehr, was der dritte Titel war. Ich kann nicht eine aus dieser Ausgabe, glaube ich, nochmal wieder herbieten. Storyline. Ja. Und daher bin ich bei, bei Okay. Wie geht's dir? Ja, auch
1: klar. Mich hat die so umgehauen, die Ausgabe. Das ist mein heißer Kandid äh, äh, Kandidat dafür. Ich hoffe auch, dass es wird. Weil es ja. mir wirklich sehr gut gefallen hat. Auch wenn Tom King eigentlich... Äh, schon blaue Flecken haben müsste, so auf wie man den mit Eisenhammer beworfen hat.
0: <lacht> <lacht> ja, der weiß gar nicht mehr, wohin damit zu Hause.
1: Ich habe mir parallel mal noch meinen Tab aufgemacht zu den Gewinnern des letztes Gewinnerinnen des letzten Jahres. Und äh, da suchen wir mal Best Single Issue im letzten Jahr, war nominiert Wonder Woman Historia. The Amazons von Kelly Conic und Phil Jimenez hat auch gewonnen. Ja, Mausgard war noch nominiert. Und mein damaliger Tipp, Nightwing 87, diese brachiale Ausgabe, die nicht gewonnen hat, aber nominiert war. So, das heißt, ich sollte, wenn wir Tom King und mit Jaredson hier feiern tun wollen, äh, unbedingt davon ausgehen, dass Star Trek gewinnt. <lacht> Stimmt. Ja. Jetzt, wo und, du es so sagst. Ja, ja, sollte ich. Also, der Mann, der niemals Unrecht hat. <lacht> best, äh, beste fortlaufende Serie, Best Continuing Series.
0: Boah, jetzt wird's schwer.
1: Ja, wer ist nominiert?
0: Uh, der Devil, Chip Sadaski, haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Mark Cicetto und Raphael D. De... La Torre, Lato. ja. Mhm. Um, Department of Truth, James Tinian und Martin Simonsen. Simons? Mhm. Ja, Simons. Würde ich tippen. Uh, Killer bei Rodney Barnes und Jason Sean Alexander. The Nice House at the Lake, James Tinian the Force und Alvaro Martinez Bueno. Ein schöner Name, der war definitiv gut.
1: Schönes Artwork, schöner Name.
0: Ja, absolut. Nightwing, uh, Tom Taylor und Bruno Rod Redondo. Und Skihulk. Ähm, jetzt muss ich mal, hier steht bei Rainbow Row. Ist das wirklich der Name der. Ja,
1: ja, so heißt es wirklich. Ich liebe es, diesen Namen auszusprechen.
0: Rainbow Row. Ich spiele jetzt mal,
1: mal Muskelkarte an der Zunge danach.
0: <lacht> äh, genau. Äh, genau. Wie hießen ja dann? Roche, an, Antonio. Ich glaube, Roger, 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 Antonio,
1: Luca ähm, Maresca und äh, Takeshi Miyazawa.
0: Für ja. Marvel Comics.
1: Genau. Ähm, ich habe Kiladelphia nicht gelesen. Bevor wir jetzt einen Tipp abgeben, Mila, ja. ja. Kiladelphia habe ich gelesen. Äh, alle kommt anderen aber schon
0: bald im Deutschen. Ja,
1: genau. Ähm, alle anderen habe ich schon gelesen. Schauen wir in die Nominierungen und Gewinner letzten Jahres rein, bevor wir einen Tipp abgeben. Okay. So, ich suche, ich suche, ich suche. Ich auch. Vor. Ja, ah, erste Kategorie genau. Ah, letztes Jahr gab es zwei Gewinner. Hm. Äh, nominiert waren Department of Truth auch schon. Immortal halt damals noch, Nightwing auch schon, Bitter Root und Something is Killing the Children. Und die letzten beiden haben auch gewonnen. Also Tinian war letztes Jahr schon mit zwei Titeln nominiert, hat mit einem davon gewonnen und ist in diesem Jahr wieder mit zwei Titeln nominiert.
0: Krass. Ja. Krass. Ja. Ähm. Okay, dein Tipp. Ich glaube, Nightwing wird's nicht. Immer, immer Ausschussverfahren. Also, ich habe da, hab davon gelesen, Nightwing, Nighthouse at the Lake, uh, Department of Truth und Daredevil. Und ich, möch, ich möchte, dass Daredevil es wird. Ja. Ähm, Verstehe ich. Kann ich mir
1: vorstellen, würde ich mir wahrscheinlich auch wünschen. Ich habe aber so ein abgefucktes Bauchgefühl und tippe auf she hab,
0: Kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gelesen. Hm. Ja. Also nicht, weil ich irgendwie sage,
1: äh, hat verdient, tolle Serie, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Äh, Macht super sind Spaß. Alle.
0: Ich würde es auch ja? Department of Truth genauso gönnen, ja, wie Snithals okay. uh, at the Lake und Nightwing gönnen würde. also
1: oh, gut, aber wir gehen jetzt bald in die Vorwahlen in den USA und ähm, Trump wird wieder ein Thema. Also kann sein, dass Department of Truth auch. Hier <lacht> 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 ja.
0: Also das, das Schlimme ist für mich gerade, das sind halt alles Ongoing-Reihen, die ich auch verfolge. Und ich versuche sonst. Wieso? Ein,
1: Weil es eine abgeschlossene Maxi-Serie war.
0: Hast du schon zu Ende gelesen?
1: Ja, es war, waren ja mit zwölf Ausgaben abgeschlossen. Deswegen ist es eigentlich auch irritierend ja. gewesen, dass sie es überhaupt nominiert haben. Wie im letzten Jahr schon.
0: Ja. Und letztes das Jahr war ja die Ja. mit. Ja. Ja. Ja.
1: Eigentlich hat die da nichts zu suchen. Oder, oder haben sie eine Fortsetzung angekündigt, die, die ich verpasst habe?
0: Ja, auf der letzten Seite des Comics, ja. Ja? Ja. Okay, habe
1: ich das übersehen? Habe ich es zu Ende gelesen?
0: Das ist jetzt die große Frage, weil eigentlich, wenn du es zu Ende gelesen hast, müsste dir klar sein, dass es eine Continuous Series ist.
1: Den habe ich es nicht zu Ende gelesen. Ja. Die Frage ist jetzt nur, wo habe ich aufgehört?
0: Das gar nicht. <Sch> <lacht> Vielleicht hast du ja eine App, die sich das merkt.
1: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich nicht.
0: Ja, also doch, die, die gehört da schon hin. Das ist schon okay.
1: okay ähm, Gut wissen.
0: Spoiler, Mann. <lacht> 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 uh, ja, also deswegen es sind alles Reihen, die ich verfolge und ich versuche sonst eher abgeschlossene Sachen zu lesen. Und okay. das ist ja schon, ne, das spricht ja auch deswegen fällt es mir so schwer. Aber ich will halt, dass der Devil es wird. Und ähm, liebes Komitee, ihr hört ja hier bestimmt immer zu. Ähm, garantiert. Der, garantiert. Der, der Devil ist auf jeden Fall, das, was ja. es werden sollte. Ja.
1: ja. Beste limitierte Reihe. Best Limited Series, uh, nominiert Animal Castle bei uh, Xavier Doroson und uh, Felix uh, Dillep, uh, Blaze Comics. Für die Aussprache der Namen, ja, ganz ehrlich, ihr wisst ja, Bescheid. Ja. Ich komme aus dem ich habe sowieso einen Freifortschein für alles.
0: <lacht> ja. Schön, schön, ja.
1: Auch nominiert Batman One Bad Day, uh, redaktionelle Aufarbeitung von uh, Dave Wilgers and, und uh, Jessica Burbey für DC Comics. Human Target, Tom King und Greg Smallwood, da ist er wieder, DC Comics. Miracle-Man, Neil Gaiman und äh, äh Mark Buckingham, mhm. äh, Miracle-Man, The Silver Age, so rum. Und Superman, Space Age von Mark Russell, Michael Allred und Laura Allred für DC Comics. Irgendwas davon gelesen?
0: Äh, Batman, One by Day und Human Target.
1: Genau.
0: Miracle-Man Miracle steht bei drauf. mir noch groß, äh, weit oben auf der Liste. Mhm. steht halt game dran, ne? Dann ähm, ist es mhm. ja bei mir automatisch fügt sich das in alle Leselisten ein.
1: Steht bei mir auch auf der Liste. Ähm, ich habe auch genau dieselben beiden Titel gelesen wie du. Äh, bei mir kommt jetzt aber als nächstes Space Age, leider im Englischen, äh, weil Panini die ver angekündigte Veröffentlichung mit dem 23. Mai von Superman Space Age nicht gehalten hat.
0: Ah, okay. Ja.
1: Sollte der Comic jetzt schon draußen sein? Oder warte mal, was? 22? 23? Der 30.05. Äh, bei Amazon stand 23. Könnte also Und, noch. Nee, kommt nicht mehr. Steht doch, ist auch nicht im Shop gelistet.
0: Ah, okay. Ja, dann. Ja,
1: also er wird sich verschoben haben, wohin auch immer. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Eigentlich hatte ich es vor, mir im Deutschen zu holen. Aber ja, jetzt lese ich es halt im Original. Ja. Ähm, ist schwer, einen Tipp abzugeben, gerade weil wir so viele Titel nicht gelesen haben.
0: Du, ich habe ich hab oben, habe ich gesagt, Riddler gewinnt, dann gewinnt hier Human Target. Tschüss. <lacht> Ich verteile die da. Das ist so. ja. Die haben alle ihren, äh, ihr Stück vom Kuchen verdient.
1: Ja. Ähm, wir hatten ja neulich ganz kurz über die, ach, wie hieß sie hier? Die Peacemaker äh, Black Label-Reihe gesprochen. Mhm. Ja. Also Andreas und ich haben da schon drüber gesprochen. Haben wir hier darüber gesprochen? Bes nee, nee, äh, über, über iMessage wir geschrieben. Ah, ja, ja. Ähm, äh, Deswegen, wir, wir haben beide drüber geschrieben, aber ich wollte es hier noch mal erwähnen. Mich hat das bei Human Target im Original so abgefuckt, dass es sich um eine Black Label-Reihe handelt, also um einen Comic, der sich an erwachsene Leserinnen und Leser richtet. Ähm, und da <lacht> aber die Schimpfwörter, das ist nichts eigentlich, worüber man sich aufregen sollte, aber irgendwie hat es mich doch ein bisschen gepiesackt, ähm, dass die Schimpfwörter halt wirklich ähm, ja, also verschlüsselt wurden, so also ein zensiertes falsches Wort, das wäre Blödsinn. Unkenntlich, aber halt ja. unkenntlich gemacht worden, Dankeschön. Und dann gucke ich jetzt in die aktuelle Peacemaker Black Label Reihe rein, wo halt richtig finster geflucht wird, also böse geflucht wird, äh, wo das überhaupt nicht unkenntlich gemacht wird. Und ich denke mir, wie kommt das? Ist das, ist das vom äh, Kreativteam? Wollte Tom King das so? Weil er diese Fl äh, Fluchwörter nicht in seinen, seinem Comic haben wollte? Das hat mich echt abgefuckt.
0: Ich, ich glaub, Mein Tipp ist ja bei Peacemaker, dass es einfach sein Trademark ist, dass er so flucht. Also mhm. sehr stark ja an den an den Ciner, ähm, den wir aus den das Suicide Squad und aus der eigenen Serie kennen, angelehnt. Und da ist es ja. ein Trademark, dass er so flucht und da wollten sie es nicht rausnehmen, um die Wiedererkennbarkeit zu, zu wahren. Ja. Glaube ich. Weil alle anderen Black-Label-Reihen sind ja auch sonst äh, unkenntlich gemacht, wenn da rumgeflogen okay. wird. Mhm. Ähm, und das ist jetzt der erste, den ich gelesen habe, wo es nicht war. Also es ist ja ganz klar eine Entscheidung für den einen Comic. Und nicht bei allen anderen dagegen. So Würde ich zumindest ja.
1: Uh, mein Tipp, von den Titeln, die ich gelesen habe, würde es Human Target am meisten wünschen, weil er großartig war, weil es ein toller Comic war, ich habe aber auch schon Preview-Seiten zu Superman Space Age gelesen und ich habe den Comic noch nicht äh, gelesen, weiß also nicht, wie gut er geschrieben ist, aber ich liebe einfach das Red Team, ich liebe Michael Allred und Lowred, mm. Allred und, äh, zusammen am Asuk. Ähm, die haben ja mit äh, Slot auch zusammen diesen großartigen Silver Surfer Run gemacht. Äh, und ich bin so heiß drauf, äh, weswegen ich mich auch freuen würde, wenn der Comic gewinnt, was ich erinnern würde, wenn ich den Comic gelesen habe und er scheiße war. Ja,
0: ja, verstanden. Ergibt das Sinn? Ja, ergibt das Sinn? Abs ja. Absolut, absolut.
1: Okay. Ja, komm,
0: dann wollen wir beide Human Target. Und dann. <lacht> genau. <lacht> dann. Äh, Best
1: New Series. Die beste neue Serie. Die Nominierten sind? Ähm.
0: Ah, Warte mal,
1: äh, ganz kurz, haben wir jetzt eigentlich Best Limited Series schon aus dem letzten Jahr geguckt? Nein, haben wir nicht.
0: Best Limited, letztes Jahr The Good Asian.
1: Genau, von Porn Peach sagt Peach's Salt
0: Wenn du das sagst.
1: Ja, denke ich. Äh, nominiert man auch äh, Bitter Bill, Hokus Pokus, äh, Many Days of Later Star, eigentlich eine absolute Schande. Stray Dogs und Supergirl Wonder äh, Woman of Tomorrow. So.
0: Du meinst, es eine Schande, dass es nicht man The Many Days of Later Star geworden ist? Ja, 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 natürlich. Ja.
1: Ja. Das, klar, das war jetzt so Insider, das weiß, weiß man nur, wenn man mich kennt. Danke dafür.
0: Ja. Um, Best News: New, uh, The Atom and Bell von Jim Orsley und Tyler B. Ruff. Love Everlasting von Tom King und Elsa Schdrack. Dritte Mal, jetzt, ja. ja, ja, ja. Public Domain bei Chip Sedarski. Mhm. Star Trek bei Colin Kelly, Jackson Lansing und Ramon Rosenz. Traveling to Mars bei Mark Russell und Roberto Melli. Ähm, ich habe nur Public Domain davon gelesen. Alles andere noch nicht. Wie sieht's es bei dir aus?
1: Auch nur Public Domain gelesen, Everlasting, also Love Everlasting habe ich auf der Leseliste. Ja. Ähm, wollte ich aufheben, bis es vollständig ist, also der erste Story auch vollständig ist. Kam aber noch nicht zum Lesen. Public Domain fand ich großartig. Moment. Geht's Entschuldigung. Okay. Danke. Public Domain fand ich großartig. Chips und mit beste Arbeit in, der letzten, in den letzten Monaten. Ja, äh, Substack kann. Titel, ja. Substack Titel. Mhm. Der bei Image rausgekommen, ja, super toller Comic.
0: Aber hat auch meine Aufmerksamkeit erst wieder bekommen, als er bei Image kam. Das meinte ich ja eben. Ja, ja, klar. Ne? Genau, genau. Vorher keine, keine, keine Sache für mich, aber dann halt mit der Veröffentlichung bei Image erst interessant geworden.
1: Letztes Jahr gewonnen hat Nice House on the Lake. Ebenfalls nominiert war Human Target, Not All Robots, auch Mark Russell wieder, ja, der ist auch sehr umtriebig gerade, uh, Radiant Black und Ultra Mega*. Ja. So, also ich denke, unser Tipp wird äh, Public Domain sein aus äh, Alternativlosigkeit.
0: Absolut, und das reicht ja. <lacht> ja.
1: Äh, okay, best Short Story würde ich an dieser Stelle tatsächlich überspringen, weil ich keine davon gelesen habe. Äh, wir machen jetzt noch die Großen, also bester Autor, Autorin, äh, Zeichner, Zeichnerin und so weiter. Würde ich sagen, weil dann wird es nachher ein bisschen zu speziell. Ja. Uh, auf jeden Fall, beste Digital Comic können wir nachher noch mal reingehen. Aber
0: <lacht> <lacht> Nach letztem Wie Jahr sollten wir da auf jeden Fall mal reingucken. Ja, ja, auf jeden auf Fall.
1: Fall. <lacht> Best Writer, beste Autor, Autorin nominiert. Äh, Grace Ellis für Flung Out of Space bei Bram Comic Arts. Tom King, Überraschung, für nominiert. Batman Killing Time, Batman One Bit Day, Gotham City Year One. Das war gut. Human Target, das war richtig gut. Supergirl, Woman of Tomorrow, das war ebenfalls gut. Und Love Everlasting, viel geschrieben. Mark Russell, nominiert als bester Autor, Traveling to Mars, also für Traveling to Mars, One Star Squadron, Superman Space Age und äh, The Inker PsychoVerse, für Humanoids entschieden. Ja. James Tinian, der vierte <lacht> Mal wieder nominiert. Äh, die, die haben auch wirklich, haben ich glaube, die haben so ein so Zwölferwürfel mit Namen.
0: Es ist <lacht> Ballern sie durch, ja. Es ist wirklich komisch, ja. Ja.
1: Ja. James Tinney nominiert für House of Slaughter, Something is Killing the Children, für Wind, oder Wind, Wind uh, Nice House on the Lake, uh, The Superman Universe, Nightmare Country, The Closet, auch sehr empfehlenswert, und The Department of Strews. The Closet ist, glaube ich, auch bei, nee, ist bei Boom, oder ich, erschienen, oder? Oder Image? Ich weiß es nicht. Ja, einen von beiden, glaube ich.
0: Habe ich noch gar nicht gelesen.
1: Hm. Nominiert ja. ebenfalls, zu guter Letzt, Chip Sadarsky für Daredevil und Stillwater. Stillwater ist mittlerweile auch zu Ende. Und das war toll. Mm -hmm. Schwere Empfehlung. Also wenn da noch Verlage nach einem geilen Indie-Titel suchen, der überschaubar ist.
0: Stillwater.
1: Mm -hmm. Ja, auf jeden Fall. So großartig. Boah. Hart jetzt, ja. Wer machen die Kategorie vom letzten Jahr?
0: Um, ah, das? ja. <lacht> ich erinnere mich. Ähm, genau. Ge ah Nee, gar nicht. Best Writer. Gewonnen hat James Tinian. <lacht> es, es war noch nominiert. Ed Brubaker, äh, Kelly Sue, Philippe die Mello. Ja, Kelly Sue De König oder? Ah, ja, ja. ja.
1: Ich suche die Kategorie, ich finde die gerade nicht.
0: Ähm, unter Best Writer Artist. Ich, ich nutze einfach immer die, die Suchfunktion. Seite.
1: Okay, ich verlaufe mich auf meinem eigenen Blog gerade.
0: Unter Best Cover Artist. Hab's gefunden, hab's sie gefunden. Ja, gut. Äh, und Ram V. Genau. Die waren letztes Jahr nominiert, gewonnen hat James Tinian. Der wird dies ja dann nicht nochmal gewinnen, behaupte ich. Mhm. Ja, dann Chip <lacht> da. Nee, das. Aber für die beiden eigentlich auch, ich weiß es nicht. Keine.
1: Warum ist hier Public Domain schon nicht gelistet? Ja, ja,
0: ja das, weil er unter wahrscheinlich unter Writer/Artist gelistet ist damit, oder? Oder wäre, wenn er nominiert wäre.
1: Ja, stimmt. War das ja auch selber gezeichnet, das hast du recht. Ja. Uh, ich
0: ich mache richtig King sagt,
1: oder? Ja, die machen lang. Ich sage es so langweilig. Die geben es nochmal Tom King.
0: Ja, vielleicht, vielleicht das,
1: uh Ja, also ich würde Sedarski am meisten wünschen uh, tatsächlich, aber ich befürchte, sie geben es nochmal Tom King, womit ich nicht sagen will, dass es nicht verdient hat, weil er wirklich tolle Sachen geschrieben hat. Uh, locker 80% der Titel, die da oben stehen, sind definitiv preisverdächtig. Ja.
0: daher. Äh, richtig schwierig, richtig schwierig. Ja, Ja, komm, dann, dann du King, ich sag Sadaski, äh, weil aber auch okay. dem Szene wird es nicht noch ein zweites Mal hintereinander bekommen. Mm -hmm. Glaube ich nicht dran. Schon das komisch, wäre, das dass das sind überhaupt noch mal nominieren.
1: Ja. Warum, Leute? Gibt es so viele tolle Autoren und Autoren da draußen?
0: Ja, also das ist ja sowieso etwas, was mir gerade auch wieder aufgefallen ist, wie viele Männer wieder überall domini äh, dominieren. Ja, ähm. mal wieder. Ja. Ja, ist eine Schande. So, äh,
1: Best Rider Artist äh, kenne ich leider niemanden. Sarah Anderson, Kate Beaton, ESP, nee. das ist Steve, äh, Junji Ito und Zoe äh, Thorogood. Ja, tut mir leid. Kenne ich nee, leider nicht. auch Ich kann nicht alle kennen. Uh, aber, Best Penciler sieht schon anders aus. Nominiert sind Jason Sean Alexander für Philadelphia, Alvaro Martinez Bueno für Nice House on the Lake. Sean Phillips für Follow Me Down und Ghost in You. Das sind die Reckless-Bücher, die er zusammen mit, ähm, ähm, Ed Brubaker gemacht hat. Mhm. Uh, Bruno Redondo für Nightwing und Greg Smallwood für Human Target. Starke Liste. Sehr penisintensiv wieder, aber trotzdem starke Liste. <lacht>
0: Ja, für den Party. Ähm, letztes Jahr waren nominiert P. Craig Russell, äh, Esad Ribic, Bruno Redondo, Philippe Andrade und Phil Jimenez. Und Phil Jimenez hat auch gewonnen.
1: Ja gut, das Artwork war auch Wahnsinn in der, mhm. ähm, in der Wonder reihe Puh, ja. Scheiße.
0: Weil, weil ja. ich, ich gerade so viel Injustice lese, würde ich es Redondo gönnen, mhm. weil ich jetzt gerade aktiv die Entwicklung sehe. So in Injustice war er noch nicht so stark im visuellen Erzählen. Da hat er immer so Seiten, die richtig, richtig gut funktionieren, die wie heute so eine, wie so eine flüssige Bewegung sind, wo du so drüber fliegst. Ähm, er hat dann aber auch, auch Teile drin, wo du merkst, da findet er gerade den Flow nicht so richtig. Da sieht zwar alles gut aus, ähm, aber gerade dieses, dieses Erzählen, dass du von Panel zu Panel gehen kannst. Und, ähm, und da sehe ich gerade viel, viel Progress drin. Da bin ich gerade nah dran. Deswegen würde ich es ihm gönnen, wenn er für diesen Sprung, den er da geschafft hat, bis zu Nightwing jetzt, wenn er dafür den Eisner bekommt. Hm. Sehe aber genauso, dass, dass die anderen, äh, ja, schwierig.
1: Uh, House on the Lake und uh, Human Target sind für mich hier visuell die stärksten Titel. Mhm. Ähm, es definitiv verdient, äh, Redondo natürlich auch, aber, oh, Phillips und Brubaker hat meine Liebe, ich bin ja parteiisch, tut mir leid.
0: Ja, richtig so, richtig so. Ja,
1: äh, bin ich sehr parteiisch, äh, für mich schon Phillips. auch wenn ich glaube, dass er mindestens schon einen gewonnen hat in der Kategorie, aber, äh, ich liebe die Reckless-Bücher so sehr und, äh, diese Bücher wären nicht so gut, wenn sie nicht so aussehen würden. Ähm, das ist so ein grandioses Team. Ja. großartige Comics. Mein Highlight jedes Mal, alle sechs Monate, wenn da ein Band kommt. Ich lasse alles dafür liegen, selbst meine Kinder, um diesen Comics. <lacht> zu lesen.
0: Ja. Ja, so muss man dann ja auch... Also bei mir ist es ja auch nur Baugefühl. Das ist ja nicht ja, ja. nichts Objektives.
1: Best Painter machen wir auch noch. Lieber Mechow für Wishes Circle. Äh, Felix Dillep für Animal Castle. Daria Schmidt für Monstrous Dreams of Mr. Providence. Sanatakeda für Night Eaters und Monsters. Mhm. Zoe Thorogood für Rain und äh, äh, Thomas Woodruff und Francis Rothbard für. nee, das ist der Comic-Name, glaube ich. Francis Rothbard The Tale of the Festivalist Feral. Was auch immer. Ja.
0: Mhm.
1: So, letztes Jahr. Bis Painter, bis Painter, bis Painter, bis Painter.
0: Best Painter waren nominiert, waren nominiert Da äh, Frederico Bertolici, mhm. John Bolton, Juan Caviar, Frank P und Elena Sodo, Sodukan und mhm. gewonnen hat Sanatakida für Monstrous. Ja.
1: Wäre jetzt auch mein Tipp wieder. Auch wenn Liebe natürlich fantastische Arbeit geleistet hat im Vicious Circle, zumindest was ich an den Preview-Seiten und Covern sehen konnte. Aber ja, ich habe Monsters echt gern. Ich,
0: ich freue mich ja auf, auf The Monster Stream of Mr. Providence. Das erscheint ja bei Splitter in diesem Jahr, ich glaube im Oktober. Okay. Von Daria Schmidt und das sieht toll aus. Ich habe keine Ahnung so richtig, worum es geht, aber. Ähm es sieht optisch toll aus, daher würde ich es ihr, glaube ich, so ein bisschen gönnen. Aber ich auch, ne? Ja. Aber ich kenne auch die anderen Sachen zu wenig, als dass ich das jetzt beurteilen könnte, aber dann sage ich einfach für den Tipp, Daria Schmidt, die soll es kriegen.
1: Alles klar. Okay. Best Cover Artist. Jen Bertel für She-Hulk, Bruno Redondo für Nightwing, Alex Ross immer wieder dabei. <lacht> und runter, glaube ich, schon. Ja. Äh, Takeda für Monstrous und Zoe Thorogood für Joe Hill's Rain. Ja. Äh, sage ich, Jen, also äh, gut, wir machen nein, wir machen die Kategorie äh, vom letzten Jahr vorher noch. Das gefällt mir nämlich gerade gut, das Konzept. Ich drücke jetzt ja auch mal Command F.
0: Ah ja, Best-Cover-Artist. Um, Ach, Minz. Jedes Mal meine
1: Tipps jetzt in der letzten Kategorien, jedes Mal die äh, Gewinnerin aus dem letzten Jahr ja schon. <lacht> Hat letztes <lacht> Jahr auch gewonnen Jen Birtle. Ähm, nominiert man auch David Mack, Bruno Redondo, Alex Ross, Tutino, Tut, Tutino genau, äh, Tudesco. und äh, Yoshi Yoshitani. Jen Birtles Artwork für Ski-Hike ist äh, fantastisch. Also Die Cover ist ein, momentan wahrscheinlich die Malerei mit den schönsten Covern äh, vom Design her. Gefällt mir mhm. extrem gut. Ja, äh, Die Cover für Nightwing sind nice. Das Interior-Artwork ist nicer. Äh, Alex Ross, oh ja, der ist immer
0: nice. Der braucht eine eigene Kategorie. Ja. Ja.
1: Alex, die Kategorie Alex Ross nominiert Alex Ross. Ja. Äh, Preis verliehen an Alex Ross von Alex Ross.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Alex, herzlichen Glückwunsch. Danke, Alex Ross.
0: Ja, Danke. das einzelne Originale verkaufen und das Geld haben. Ne?
1: Naja. Ähm, ja, dein Tipp?
0: Ich finde es doof, Alex Ross zu, zu nominieren oder zu tippen. Sonntag geht ab.
1: Okay. Ja. Ich wünsche es nochmal, Jam Battle.
0: Verstehe ich. Ja.
1: So, vorletzte Kategorie für uns: äh, Beste Kolorierung. Jordi Belair, nominiert für Nice House on the Lake, Suicide Squad Blaze, Ant-Man, Miracle Man bei Game Man in Buckingham, äh, nominiert auch Jean-François Bioly. Ist das richtig? Oh, wie spricht mhm. man sowas aus? Für I Hate, Fairy, I Hate Fairyland. Uh, Dave Cake. Ja. Dankeschön. Habe ich übersehen. Uh, Dave and Cake für Inke Psychoverse. Uh, Jacob Phillips für Follow Me Down, Ghost on You and the Texas Blood. Alex Ross und uh, Josh Johnson für Fantastic Four Full Circle. Oh, das war gut. Mhm. Das war gut. Uh, und uh, Diana Sousa für Critical Vox Machina. Uh, The Mighty Nine Origins, Yasha Ach du Scheiße, was sind das für Titel? Ja, yeah, Diverse The Mighty Nine Origins-Titel. Okay. Mm -hmm.
0: Ich finde der Jordi Belayer immer klasse. Ach nee, wir wollen erst, äh, erst äh, andere Seite. Wer hat jetzt mal Best Gallery?
1: Letztes Jahr gewonnen hat Matt Wilson für Anastasia Country und Firepower und Eternals. Mhm. Philipp Andrade für Many Deaths of Layla Star war ebenfalls nominiert. Terry Dodson war nominiert für Adventure Man. Oh. Kevin O'Neill für The t Dragon Tapestry für Unipress. Und Jacob Phillips auch
0: schon nominiert. Wenn Terry Dodson dafür schon nicht bekommen hat. Also meine Herleitung war eigentlich jetzt, dass ich sage, es kriegt Jacob Phillips. Ja. Weil es so ein krass gutes Gesamtbild ist, was man am Ende bei den Comics bei ihm bekommt. Mhm. Aber dieselbe Argumentation hätte zu Terry Dodson letztes Jahr gepasst. Mhm. Ich bleibe fast dabei. Ich, bleib ich bleib auch. Bleibe ich auch.
1: Ich brauche äh, einfach, weil äh, ich seinem Vater auch gerne. Äh, ich halte Jacob Fellis für einen wirklich extrem talentierten Zeichner. Seine Arbeit an New Newburn mit äh, Darski gefällt mir auch gut, auch wenn er jetzt nicht als Zeichner nominiert ist, sondern als äh, Farbspezialist. Äh, aber das Artwork seines Vaters sieht halt äh, deshalb so gut aus, weil er so tolle Farben liefern kann.
0: Ja, und es passt auch immer zur Stimmung, finde ich, der Geschichte. Ja. Also gerade bei Reckless mhm. ähm, super, super. Ja.
1: Wir scrollen mal runter zur letzten Kategorie. Ihr habt es gleich geschafft. Ihr habt es gleich geschafft.
0: Und wir auch, ja. ja. Best, Best Digital Let Comic. Ah, okay. Best Digital, da. So. Ja. War das letztes Jahr auch schon? Mal gucken.
1: Ist, glaube ich, auch mal ganz unten gewesen.
0: Digital, da ist ah. es. <lacht> ah, ja. Äh, es ist nominiert dieses Jahr: Best Digital Comic. Uh, All Princes Die Before Dawn. Uh, Born Stormers, Barnstormers. Barnstormers. Barnst äh, da, Barnstormers. Ja. Behind the Curtain. Ripple Effects und 60 Years in Winter. Ich habe keinen davon gelesen.
1: Ich habe die äh, ersten zwei Ausgaben, glaube ich, von Barnes damals gelesen von Scott mhm. Snyder und Tula Lutei. Lutei? Ja, ähm, die waren ganz nice optisch brachial gut, mhm. wirklich visuell echt ein Kracher. Äh, ansonsten ein ziemlich moderner Scott Snyder Comic. Ähm, würde ich empfehlen, könnt ihr alle lesen, sofern ihr ein Amazon Prime-Konto habt, könnt ihr das bei Comicsology umsonst lesen, das müsst ihr nicht bezahlen, oder gesondert bezahlen.
0: Oh, da kann ich ja
1: lesen. Äh, es ist ein, Das ist einer der Exklusivtitel von ihm, wo ja auch äh, der mit Greg Apollo drin war, äh, hier äh, irgendwie irgendwas mit Demons war das, und äh, mhm. im Titel, und äh, Clear, glaube ich, auch, Er hat er so einen Sci-Fi-Comic geschrieben, und Night of the Ghoul, glaube ich, äh, das ist einer davon. Einer von diesen mhm. comixology exklusivtiteln die dann irgendwann mal bei Dark Horse erscheinen werden. Um, fand ich ganz gut. Letztes Jahr nominiert war, fangen wir unten an, Love After World Domination. It's Jeff von Kelly Thompson. Everyone is Tulip. Days of Sand. Und Gewonnen hat Snow Angels <lacht> von Jeff Lemieux und Jock. Ja. Das ist lang die langweiligste Arbeit, die Jeff Lemire wahrscheinlich in 100 Jahren geschrieben hat.
0: Dabei fand ich den Anfang noch so gut. Ja. Den aber ab F3 oder so war dann. es oh, war furchtbar.
1: Es ja. war so furchtbar leben. Ja.
0: Ja, ja, ja. als äh,
1: Alternativlosigkeit. Ich, ich würde hier tatsächlich jetzt keine, äh, keinen Tipp abgeben, weil Barnstormers war ganz nett. Will ich jetzt nicht behaupten, er hat es verdient. Äh, optisch auf jeden Fall, weil es toll und beeindruckend gezeichnet war ja. Aber ansonsten halte ich es mir da mal offen.
0: Ja, ich, ich gebe auch kein Thema. Ich habe nichts davon gelesen. Ahnung, das ja.
1: Die San Diego Comic Con findet im Juli statt, wie üblich. Da wird dann, glaube ich, am Freitagabend äh, immer ohne Kameras, wie üblich, äh, die Zeremonie der Eisner Awards äh, vollzogen. Und da gibt es dann ähm, die Gewinner spätestens in der Nacht darauf, also in, der, in den Stunden darauf, Nacht zum Samstag, Uh, wissen wir denn Bescheid, wie unrecht wir hatten heute?
0: Sehr wahrscheinlich.
1: Ja, und da machen wir garantiert noch mal eine kleine Kaffeefolge dazu, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht schon nicht mehr bei einer Kaffeefolge sind.
0: Auf gar keinen Fall sind wir bei einer Kaffeefolge. <lacht> <lacht> Aber macht ja nichts. Dann
1: wissen wir auch jetzt, welches Intro ihr gehört haben werdet.
0: Ja, absolut. Solch,
1: so einen Satzbau gibt es auch nur in Deutsch. Okay. So. Lieber Andreas, ich wünsche dir loben, ein. Oder? Ja, ich wünsche, wir wünschen euch auch ein entspanntes Pfingstfest, je nachdem, wann die Folge hier erscheint.
0: Heute, jetzt gleich. Dann
1: wünschen wir euch ein entspanntes Pfingstfest, äh, ein entspanntes Wochenende, ein paar ruhige Tage, ein schönes, schönes Grillwetter, schönes Barbecue-Wetter.
0: Mm, ja. Das wäre geil. Ja. Das finde ich gut. Ja. Das hm. wünsche ich euch auch und Emo, dir viel, vielen Dank für deine Zeit.
1: Hm. Tia, danke für deine Zeit. Ah, immer das klingt so bescheuert.
0: <lacht> ja, ist es. Ja. Ah, wir hören uns. Bis dann, ciao. Ciao.